0: Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. Eu estou montando uma série de oito episódios falando sobre como cuidar melhor de você. Esse é o último episódio aqui dessa temporada e eu vou falar sobre como lidar com o sentimento de luto. O sentimento de luto, ele é um sentimento muito difícil. Eu fico pensando o quanto que a gente fala pouco sobre ele e o quanto que a gente é pego de surpresa e fica sem saber como proceder, o que fazer, como lidar. Todo mundo tem muito medo da morte, né? A morte é um grande medo de todos nós e nunca a gente está preparado para lidar com ela, né? É muito difícil da gente poder estar tá preparado para lidar com a morte. Por mais que a gente fale, teorize e tudo mais, é, na hora que chega, que a gente passa pela experiência, a gente percebe que, na prática, é, a prática é bem diferente da teoria. Na verdade, a gente enxerga os momentos de luto só quando alguém querido nosso morre. Mas, na verdade, o luto ele é mais do que isso. A gente vive vários períodos de luto e a gente nem sabe. Por exemplo, quando eu passei anos em uma empresa e eu saio dessa empresa, eu vou viver um momento de luto. de Me despedir de todo aquele ciclo que se encerrou para começar um novo. Quando eu passo da adolescência para a vida adulta, eu estou vivendo um luto. Quando eu passo da infância para a adolescência e da vida adulta para a terceira idade, eu também vou vivendo lutos. Lutos, na verdade, existem sempre que eu me despeço de um ciclo para iniciar outro. Quando eu termino um relacionamento, com certeza a gente vive um período de luto. O luto está ligado às experiências em que a gente tem algum tipo de, de perda, é, em que a gente encerra a maneira como as coisas são para poder começar algo novo. Né? Então, é, sempre que se encerra um período, uma oportunidade ou a minha convivência com uma determinada pessoa, a gente vai entrar num processo de luto. Esse processo de luto ele vai causar as mais variadas sensações e não tem como a gente fazer um manual sobre como é que será o teu processo de luto. Porque, na verdade, é muito pessoal, né? É, como é que a gente vai lidar com esse luto. Porém, existem é, algumas coisas que a gente pode entender, que a gente pode compreender e que pode nos ajudar a lidar melhor com os nossos processos de luto. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar... É que a gente acredita, né, por algum motivo, a gente passa pela vida acreditando que as coisas são permanentes, que as coisas são para sempre. A gente acredita que pessoas vão durar para sempre, que as relações vão durar para sempre. De alguma forma, isso traz um conforto para a gente. Porém, a gente sabe que todos nós vamos morrer e, inclusive, todas as pessoas ao nosso redor também vão morrer. A gente nunca está preparado para isso, mas alguma parte nossa, lá no fundo, a gente já sabe sobre isso. O que acontece é que a gente não quer olhar para isso e a gente põe isso numa caixinha muito lá no fundo. E quando acontece, a gente é pego de surpresa e a gente fica sem chão. Né? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso está acontecendo comigo? Como é que eu estou passando por isso? E, na verdade, a morte faz parte da vida, né? A gente já falou aqui, eu repito, todos nós vamos morrer, todas as pessoas com quem a gente convive vão morrer, a gente só não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe que isso vai acontecer. E o que acontece é que eu percebo que quando a gente passa pela vida acreditando que tudo é permanente, que a vida é para sempre e que as pessoas são para sempre a gente entra num, numa espécie de comodismo e a gente acaba relaxando. E a gente acaba vivendo com a gente mesmo, com as pessoas, com o trabalho, com o que quer que seja, de uma forma, às vezes, até um pouco relapsa. Porque já que aquilo vai durar para sempre mesmo, então depois eu faço, depois eu vejo, depois eu olho. Quando a gente cria essa consciência de que as coisas acabam, de que as pessoas podem ir embora, de que as pessoas podem morrer, e de que a gente pode morrer, quando a gente tira isso daquela gavetinha lá do fundo que a gente enterrou e a gente traz isso para uma consciência nossa, a gente vai poder dar mais valor para a gente, para a vida e para as pessoas. Porque, na verdade, é, quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a morte, a gente percebe que o maior medo da morte, na verdade, não é da morte. O maior medo é que a gente não tenha tido uma vida bem vivida, que a gente não tenha feito uma boa vida. Quando a morte chega e uma pessoa não teve uma boa vida, ela não viveu bem a sua vida, a morte chega como um desespero. Quando uma pessoa ela sente que ela teve que a sua existência teve significado, que ela fez o que ela queria. É óbvio, gente, que eu estou falando aqui, mas é óbvio que mesmo né, que você tenha vivido a sua vida maravilhosamente e tudo mais, esse processo de saber que todos nós vamos ter um fim, que tudo vai ter um fim, que uma hora vai acabar, isso traz para a gente uma sensação que é muito humana, uma sensação de desamparo, uma sensação de tristeza, é, de um monte de sentimentos aí. Mas, quando uma pessoa ela tem a consciência da morte, ela tem a possibilidade de viver melhor a sua vida, de viver melhor as suas relações, de viver tudo com mais consciência, né? sabendo aproveitar mais o que a vida oferece. Porque, às vezes, a gente acaba dando valor para coisas que não têm tanto valor e não dando valor para coisas que têm mais valor. Então, quando a gente percebe que a vida ela é algo passageira, de que a vida ela não é eterna, a gente pode, então, apreciar mais, dar mais valor para a vida que a gente leva. Bom, quando chega o momento do luto, é, e quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente perde uma oportunidade, a gente termina um relacionamento, é inevitável que venha uma série de sentimentos. Principalmente, porque quando a gente entra no luto, a gente não entra no luto só pela saudade e pela falta que aquela pessoa vai fazer ou que aquele ciclo que se encerra vai fazer. A gente vive, na verdade, o luto pelo que a gente viveu, pela saudade e por tudo que a gente queria viver ainda e não vai mais poder. Então, na verdade, é uma série de gavetinhas que vão abrindo aí dentro da gente porque a gente vai se relembrar do passado, vai se relembrar de coisas que queria ter vivido e não viveu, vai ficar com saudade de coisas que queria viver e viveu, vai sentir falta da presença no dia a dia daquela pessoa e vai ainda ficar pensando naquilo que queria viver e que não vai mais ser possível, e que não vai mais dar para viver daquela forma como originalmente tinha sido pensado. Então, tudo isso vai trazendo uma série de sentimentos dentro da gente. E o processo de luto também, tem pessoas que entram em julgamento. Nossa, fulano morreu e a outra pessoa nem chorou. Nossa, fulano ficou doente a pessoa não veio nem ver. Nossa, só que cada pessoa reage de uma maneira completamente diferente a esses momentos difíceis. Tem pessoas que vão querer ficar muito próximas tem pessoas que vão querer ficar distante, tem pessoas que não vão conseguir estar mais próximas, que gostariam, mas não vão conseguir. Tem tantas coisas que acontecem nesse momento com a pessoa que está fazendo a passagem, com as pessoas que estão ao redor, que é muito difícil a gente fazer um julgamento e a gente opinar sobre como cada um está lidando. Eu acho que o que mais ajuda a viver momentos difíceis como esse é tanto a autocompaixão com que é possível para você quanto uma compaixão generalizada no sentido de a gente ter dentro da gente uma consciência que está todo mundo fazendo o melhor que pode, mesmo que pareça para você que o melhor do outro esteja muito aquém do que você imaginava que ele deveria fazer. Talvez ele não, ser, ele não tenha a possibilidade de fazer mais. Talvez ele só possa fazer aquilo e talvez aquilo para ele já seja muito. Porque é muito comum, nesses momentos de desespero, e de tristeza e de dificuldade, as pessoas entrarem em brigas, entrarem em desavenças, em discordâncias, porque tá todo mundo muito estressado, com muito medo, com muitos sentimentos vindo à tona. E é nessa hora que a gente pode parar um pouco, respirar e ter essa consciência de que tá todo mundo fazendo o melhor que pode, mesmo que o melhor não esteja muito longe do que a gente acha que seria necessário naquele momento. Uma outra coisa importante é que o luto ele vai passar por algumas fases. A primeira fase do luto é a negação, que é quando os médicos né, começam, vou, vou dar o caso de uma pessoa, os médicos começam a dizer que a pessoa está nos últimos instantes e a gente não escuta tão bem aquela informação e a gente começa... Achar que aquilo está errado e aí qualquer pequena melhora a gente se enche de esperança e não quer acreditar que aquilo vai acontecer. Isso serve para relacionamento, tá? isso serve para qualquer outra experiência de perda. No começo a gente quer negar que aquilo esteja acontecendo. Elizabeth Kubler, ela tem um livro sobre a morte, sobre o processo de morrer ela fala sobre essas fases aqui do processo de luto, mas nem sempre essas fases elas vão acontecer ao mesmo tempo, elas podem acontecer invertidas. A Elizabeth Kubler-Ross é uma psiquiatra, então e ela foi percebendo que as pessoas que passavam por um processo de luto elas tinham mais ou menos algumas etapas que elas precisavam passar nesse processo todo. Então, depois de passar da negação, que é a gente falar, não, isso não vai acontecer, não, isso é mentira. Quando a gente termina o um relacionamento, a gente fala, não, não, ele vai ver que me ama, vai voltar. Não, isso não vai terminar, não. Ou quando uma pessoa morre, a gente fala, não, não, não vai morrer, não. Ou se morreu, a gente fala, não, não, não é possível. A gente fica em negação. Depois, a segunda etapa que ela fala, mas que nem sempre vai vir nessa ordem, é a raiva num segundo momento, vem muita raiva, né? Por que comigo? Por que eu? Por que agora? Por que que isso tá acontecendo? Isso tá errado? Aí a gente vai logo também para Deus, né? para vida. E a gente vai para uma série de indignações e de raiva, porque a dor tá muito grande e a gente vai muito fortemente para raiva, para um inconformismo, para uma indignação. E aí a gente vai para uma, uma outra fase, que é a barganha. Na barganha, no caso de um relacionamento, é quando os dois começam a combinar que vão mudar isso, que vão mudar aquilo, que vão ajeitar isso, que vão ajeitar aquilo, vamos tentar de novo, vamos fazer, vamos acontecer. E num processo de morte, a barganha é quando a gente começa a barganhar com Deus e com a vida. Não, mas olha, se... Se essa pessoa ficar boa, eu vou fazer tal coisa. Não, mas eu prometo. A gente começa a tentar barganhar com a vida, com Deus, para que aquilo não aconteça. Né? e Uma outra etapa do luto é a tristeza. Quando a gente chega na etapa da tristeza, né, é uma excelente notícia e é uma excelente etapa. Por quê? Porque quando a gente chega na tristeza, é porque a gente já está mais preparado para lidar com essa situação porque na verdade as perdas doem, as perdas machucam e a gente precisa se autorizar a viver todos os sentimentos que vem junto com essa perda e a tristeza é um dos sentimentos principais porque é a tristeza, o choro que vai ajudar a gente liberar essa dor que fica dentro da gente esse processo de luto ele vai acontecendo em camadas. Como se a cada camada eu fosse podendo olhar para aquele processo de uma forma mais profunda e eu fosse podendo chorar outras dores e podendo ir aos poucos assimilando aquela novidade. A gente diz assim, tem pessoas que é, ficam doentes e elas ficam meses doentes. Então, nesse caso... As pessoas ao redor elas têm um pouco mais de possibilidade de ir se despedindo aos poucos daquela pessoa que ficou doente, já fica todo mundo mais ou menos esperando. Por mais que no fundo, no fundo, tenha aquela esperança, mas as pessoas elas estão tendo a oportunidade de se preparar. Tem aquela morte também da pessoa mais idosa, que é uma possibilidade que existe de você ir aos pouquinhos se preparando. Porém, tem mortes que são muito abruptas, as pessoas são jovens, são novas, as pessoas elas não têm nenhum problema de saúde, morre de repente num acidente, dormindo de uma hora para outra, e as pessoas que estão ao redor são pegas assim num choque, né? numa surpresa, e não sabem muito o que fazer com aquilo. Então, é muito importante também, é, uma, uma outra coisa que pode impactar o nosso processo de luto, é também quando a pessoa vive vários lutos próximos um do outro, né? Vamos supor, é, muitas pessoas morreram ao mesmo tempo ou muito próximas umas das outras. Então, cada tipo de situação que eu estou falando gera uma complexidade diferente aí no processo de luto. Mais uma coisa que eu posso dizer é que o processo de luto, ele demanda muita energia psíquica, energia mesmo no nosso corpo para que esse processo seja feito. E é muito importante que a gente possa se dar tempo. O tempo interno ele está muito distante do tempo cronológico. Então, a gente poder se dar tempo para poder lidar com essa perda, lidar com essa nova situação sem essa pessoa querida, lidar com esse término de relacionamento ou lidar com o término de um ciclo, isso tudo demanda da gente energia e demanda que a gente possa se colocar mesmo num processo de gestação desse luto, que a gente possa entrar num casulo. Então, é muito comum no processo de luto a pessoa ficar com menos energia para fazer as coisas, ela fica com menos vitalidade, com menos alegria, com menos vontade de sair, com menos vontade de falar, de conversar. Muita gente confunde isso com depressão, mas, na verdade, existem níveis normais. A pessoa ela tem o direito de poder ficar triste, de chorar aquilo e de poder ficar mais resguardada, mais quietinha, de viver aquilo, a, aquele momento difícil, da maneira que for mais conveniente para ela, da maneira que for mais positiva. Então, esse período de luto é um período que tem que ter muito cuidado consigo mesmo. É um período que você precisa se tratar como o seu bem mais precioso e que você precisa estar tá muito conectado aí com as suas emoções para poder chorar, para poder ir se despedindo quantas vezes forem necessárias, para poder colocar essa tristeza para fora. Então, nesse momento, a gente até fala que, às vezes, é importante escrever cartas para a pessoa querida que se foi. Você poder fazer... Se você não teve tempo de se despedir daquela pessoa você pode fazer o seu próprio ritual de despedida. É, muita gente fala assim, ai, mas é, eu vejo que quando eu falo desse tema, e eu falo para as pessoas assim, mas você pode chorar, você pode ficar triste, você pode ficar quietinho, você pode não querer falar, e você pode chorar quanto você quiser, quantas vezes você quiser, pelo tempo que você quiser, eu sinto que as pessoas elas me olham com alívio, assim, ai, parece que elas dão assim, uma, um suspiro de alívio, porque eu percebo que é, uma coisa engraçada, assim, engraçada que eu digo no sentido de curiosa, é assim, a vida ela não para para a gente viver os nossos lutos. E às vezes a gente vai precisar viver os nossos lutos enquanto a conta de luz está chegando, a conta de gás está chegando e, e o, os trabalhos estão aparecendo. Então, a gente precisa ter muito, muita generosidade e muita compaixão com a gente mesmo para poder continuar levando a vida enquanto o luto vai se fazendo. É totalmente normal e totalmente comum, principalmente no primeiro ano, nos primeiros meses, a gente querer diminuir um pouco as atividades, diminuir um pouco para poder ter energia para dar conta do essencial. Conforme o, o tempo vai passando, e que a gente vai conseguindo passar pelas etapas, passar pelos processos, né, chorar e colocar o que a gente precisa colocar para fora, expressar, elaborar, ressignificar, a gente vai retomando essa energia de volta. É lógico que a morte, o fim de um ciclo, ele vai a dor, ela vai impactando a gente de uma maneira irreversível. É, quando a gente passa por experiências dolorosas, por experiências difíceis, a gente passa por muita dor, né? por muita tristeza, por momentos muito difíceis e que dão para a gente também a oportunidade da gente adquirir habilidades e possibilidades que a gente também não teria como adquirir se não passasse por isso. Então, na verdade, a dor ela também traz os seus benefícios, ela traz um fortalecimento, uma maturidade, uma consciência maior em relação a gente, em relação ao outro, em relação à vida. Então, ou seja, conforme o processo vai passando, a gente vai percebendo também que a gente está sendo agraciado aí de alguma forma, por esse período aí de dor e de dificuldade, com todas essas novas possibilidades aí e qualidades que a gente vai desenvolvendo por estar tá passando por, por essas dificuldades. E uma coisa que eu acho importante é a gente não se cobrar. A gente pode dizer que assim, um luto saudável ele vai durar, digo assim, de forma mais intensa, dois anos a gente sabe que um luto vai durar a vida, a vida inteira, mas eu estou falando que, de uma forma mais intensa, dois anos. Tem pessoas que querem se achar recuperada de um luto em um mês. Isso não dá, gente. Chega uma hora que a pessoa acaba caindo doente. Ela não aguenta, né? Então, a gente precisa se dar tempo para os lutos serem feitos. A gente precisa dar tempo para as coisas começarem a se encaixar dentro da gente. E a última etapa desse processo de luto é a aceitação. A fase da aceitação chega quando a gente vai conseguindo aos poucos substituir a dor pela saudade, pelas boas lembranças e quando a gente vai conseguindo entender que a morte faz parte da vida, que os finais vão fazer parte da vida e que os ciclos se encerram. Eu não sei quanto tempo vai durar o seu processo, cada processo é único. E só você é que vai poder saber como é que você vai conduzir aí o teu processo de luto. Mas o que eu mais quero deixar aqui de mensagem mesmo é que a gente possa se dar tempo, ser muito carinhosa com a gente mesmo, ter muita generosidade com a gente mesmo, porque ninguém sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe a sua dor e só você sabe quais são as suas necessidades. Às vezes, no processo de luta, a gente fica flor da pele, a gente fica extremamente sensível. E a gente precisa tomar muito cuidado com a gente e não fazer nenhuma questão de mostrar para os outros que está bem. Para com isso. Você precisa tomar o seu tempo, você precisa viver esses sentimentos e precisa se dar tempo para as coisas irem se organizando aí dentro de você. Se você sente que está difícil fazer isso sozinho, você pode procurar ajuda profissional e você pode sempre buscar a sua rede de apoio. É, você vai estar sempre podendo buscar pessoas queridas que estão ao seu redor e se você sente que ainda é necessário buscar ajuda profissional, busque ajuda profissional, porque um processo de luto que foi negligenciado, que não foi olhado, ele pode trazer consequências para a gente lá na frente. Então, é, é, é importante que a gente possa viver a vida como um todo. A vida traz um pouquinho de tudo. E que nesses momentos que a vida traz situações de dor, de perda, de dificuldade, que a gente possa também viver isso e que a gente possa também aprender a lidar com isso. Bom, então eu espero que vocês tenham aproveitado o que eu pude trazer para vocês hoje. E eu agradeço quem ficou comigo até aqui e a gente vai se ver em breve até mais